0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Carta de Paulo, à igreja que está em Éfeso, Efésios 1 Eu vou ler a partir do verso Amém, queridos Efésios 1, verso 1 Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade ou conselho da sua vontade ou consentimento para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus Derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o consentimento que propuserem em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos feitos também herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da Promessa, o qual é o pior da nossa herança. É o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por toda a graça que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos aqui na Tua presença. Oh, Deus, nesse tempo de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos. Por esse tempo, oh Deus, de convívio. Por esse tempo de repartir. Por esse tempo também que somos ministrados pela palavra, Senhor. Pedimos a tua palavra, paizinho. Venha, o oh Deus, em nome de Jesus, trazer revelação ao nosso coração. Vem ministrar o nosso coração, teus filhos, tua igreja, teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É extraordinário, né, esses primeiros 14 versículos da carta de Paulo. A igreja que está em Éfeso, né, é, eu falo assim, a gente parar detidamente, ler detidamente, não precisava nem de pregar, porque... É tão extraordinária essa palavra, fala de tanta graça, de tanta bênção, de como que Deus nos abençoou, de como que nós somos abençoados. E às vezes a gente se esquece um pouco disso, né? Dessa da profundidade, da riqueza, da grandeza, da graça de Deus. E Paulo, ele começa é, saudando a igreja em Jesus Cristo, ministrando graça e paz da parte de Deus, e ele fala assim, bendito, verso 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E no restante dos versos, ele fala quais são essas bênçãos. Primeiro ele fala, nós fomos abençoados, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais, as regiões celestiais em Cristo. E aí, depois ele fala assim, no, no verso 4, ele começa assim, assim como nos... E aqui agora, você vai ver, a gente vai percebendo, é, a bênção de Deus. Nós somos abençoados em quê? Qual que é a primeira bênção que nós vemos aí? Verso 4, assim como nos escolheu nele. É a bênção de termos sido escolhidos por ele. É a bênção de que não fomos nós que escolhemos a Deus, porque a gente não tinha condições porque nós estávamos mortos e perdidos dos nossos delitos e pecados, nós fomos escolhidos nele, fomos escolhidos por ele. Então a primeira bênção que ele fala aqui é que ele nos escolheu, amém irmão? Glória a Deus, pode dar glória a Deus por isso? Ele nos escolheu, essa é a primeira bênção. Depois, se a gente continua lendo, o verso em que ele fala assim, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira benção é que ele nos escolheu. A segunda benção é que ele nos escolheu para ser filhos através de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, predestinados a ser filhos de Deus. Aleluia. Irmão. Glória a Deus. Essa é a segunda benção. Depois, qual que é a terceira benção aqui? Que ele vai citando aqui. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão do pecado segundo a riqueza da sua graça. E a terceira bênção que a gente compartilha é a redenção. Fomos redimidos, fomos salvos. E redenção é, significa liberdade da escravidão via algum pagamento. E ele nos salva. É, pagando por nós, nos resgatando através do precioso sangue do seu filho Jesus Cristo, amém? Então, a terceira bênção que Paulo compartilha aqui, e é claro que depois ele desenvolve tudo isso ao longo da carta, é a bênção da redenção. Fomos redimidos, amém, querido? Fomos libertos da escravidão, do pecado, pelo sangue do Cordeiro. Qual que é a quarta bênção que ele fala aqui? Qual que é que você acha aí? Verso 11. Nele digo no qual fomos feitos também herança. A quarta bênção, irmão, é ter sido feito herança no Senhor. Somos herança de Deus. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E nós fomos também chamados para ser filho, predestinados para ser filho por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, querido? Então, é uma bênção ser feito herança. Amém, querida? A palavra de Deus está falando dessa perspectiva bendita de que nós somos herança. Então, a nossa vida aqui no mundo deve corresponder a exatamente isso, nós somos herança do Senhor. Nós somos, como igreja, filhos de Deus, a riqueza dessa terra, a riqueza das nações. Amém, irmãos? Perceber essa grandeza, que a herança que Deus está deixando para a terra são seus filhos, nesse tempo, enquanto nós estamos aqui, nesse tempo que se chama hoje, nós somos feita herança. e é claro que isso implica em tudo que nós recebemos da parte de Deus, nós somos cordeiros com Cristo, e às vezes a gente não consegue perceber a dimensão dessa bênção, é, e tem mais uma benção verso 13, em quem também vós, depois de que, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selado, com o Espírito Santo da promessa. É a quinta bênção que Paulo fala que fomos selados com o Espírito Santo da promessa é, e que o verso 14 ele fala o qual é o penhor ou é a garantia. O penhor é aquilo que é dado como garantia. Se você vai a algum lugar, vai tomar um dinheiro, às vezes emprestado, hoje a gente não usa muito isso, você dá uma garantia. A garantia daquele valor para resgatar depois aquele valor, então você entrega um bem como garantia. Então a garantia de que nós somos de Deus, que nós somos destinados para Ele, que nós nascemos dEle, que nós voltaremos para Ele, é o Espírito Santo que nos foi dado. Amém, querido? Ele é a garantia, Ele é o selo, Ele nos sela, Ele nos identifica como Filho de Deus, nos conduz, ministra o nosso coração, nos guia, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e ele a garantia que nós seremos resgatados como propriedade de Deus, por louvor da sua glória, nós somos de Deus, amém irmão? Glória a Deus. Então essas são as bênçãos que Paulo está falando aqui, quando ele fala no verso 3, que nós somos abençoados com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tudo depende disso. Tudo decorre disso, dessa bênção que nós recebemos de Deus. Agora, para a gente compreender melhor e o significado e vivenciar essa bênção, é, existe uma chave para mim nesse texto, que está aqui agora, que é o verso 11. Lê comigo o verso 11. Olha aí, achou aí o verso 11? Nele digo, né, que primeiro aqui, antes ele está falando assim, que no verso 9, que desvendando o mistério da sua vontade segundo o consentimento que propuseram em Cristo, ou seja, Deus revelando qual que era a sua vontade, e a vontade dele, verso 10, a é gente fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tantas do céu como na terra, porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele, tudo vai convergir nele, tanto é, Israel, a igreja, foram chamados em Cristo Jesus, tudo converte para nós sermos família de Deus, povo de Deus, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele, amém? Aí ele fala nele, digo, verso 11: no qual fomos feitos também herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como é que Deus faz todas as coisas? Leio de novo: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém, irmão? Então você fala para o seu irmão, meu irmão, minha irmã, Deus não toma conselho com você para fazer o que Ele quer. Amém? Aleluia? Porque às vezes a gente pensa que Deus precisa do nosso conselho. Às vezes a gente pensa que Deus precisa é, ouvir a gente, que Deus às vezes não sabe o que tem que fazer e que Deus está perdido. Às vezes a gente ora só para orientar Deus. Deus, você não está entendendo, né? Deixa eu explicar para você aqui o que está que acontecendo. Parece que o senhor não está percebendo, acho que eu estava meio distraído aí. Então o senhor te dá um conselho. E às vezes as nossas orações parece que é a gente aconselhando Deus, para Deus dar aquela despertada, dar aquela ligada, falar, Deus, você não está percebendo não o que é está que se passando aí? Está distraído? Mas a palavra aqui diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem uma vontade bendita, Deus tem uma vontade soberana. É por causa da vontade dEle que nós somos escolhidos. É por causa da vontade dEle que nós somos abençoados. É por causa da vontade dEle que nós somos redimidos. É por causa da vontade dEle que nós somos feitos herança. Amém, Que É por causa da vontade dEle que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a promessa que Ele derramaria sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, todos sobre todos os seus servos, do seu Espírito Santo. É a vontade de Deus. Então significa também que se Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, isso, isso fica claro e evidente que ele tem uma vontade bendita para mim e para você. Amém, querido? Então qual que é o desafio meu e seu, o nosso desafio como igreja? Qual que deveria ser a minha prioridade e a sua prioridade, então, como filhos de Deus, chamado por Deus, tendo filho herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, redimido pelo seu sangue, predestinado como filhos, escolhidos. Qual deve ser a nossa prioridade? Se eu quiser, às vezes, entender um pouco melhor o que é a prioridade, às vezes eu podia chegar para você e olhar bem nos seus olhos e perguntar assim, quem é você? Porque quando nós respondemos quem nós somos, isso normalmente fala daquilo que é a nossa prioridade. Essa pergunta é quem é você, a resposta dela diz sobre as nossas prioridades. E a prioridade, eu percebo a prioridade na forma como que eu me empenho. A prioridade é conhecida e reconhecida pela forma como nós nos dedicamos a ela. É quase uma questão que fala de devoção. Qual que é a minha prioridade? Quem é você? O que que tem identifica? Nós já compartilhamos aqui sobre questão de identidade né, várias vezes. E a partir da carta mesmo de Paulo, a igreja que está em Éfeso. E essa, esse texto fala aqui, né, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o que, irmãos? O que que está escrito aí? Segunda parte, o verso 4, para sermos santos, irrepreensíveis ante ele em amor e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de jesus tudo segundo o conselho da sua vontade então a prioridade dos filhos de deus que foram assim tão abençoados é conhecer a vontade de deus porque se tudo é feito segundo o conselho da sua vontade, se eu quero experimentar da plenitude da vida de Deus, porque tudo Deus faz segundo a sua vontade, Deus não toma conselho com ninguém, porque Deus não deve a ninguém, Ele não é necessitado de coisa alguma, e Ele tem um propósito bendito, então compete a mim conhecer a vontade de Deus, o que está no coração do Pai o que está no coração do filho, o que, que ele quer ministrar ao meu coração pelo Espírito. Conhecer o conselho da sua vontade. Essa deve ser a nossa prioridade, amém? Porque tudo ele fez dessa forma. E nós vivemos uma sociedade tão complicada, e isso tem sido algo que tem afetado a igreja, que é uma sociedade que às vezes anda segundo o conselho de muita gente. Nas mídias sociais é, é impressionante como é que existem tantos conselhos, pessoas aconselhando uma série de coisas, que são segundo o entendimento dela, segundo a visão de mundo que ela tem, segundo a visão de existência que a pessoa tem, ou segundo a sua ideologia, que hoje nós vivemos um mundo cheio de ideologias, mas as pessoas estão dando muito conselho, existem muitos conselhos. Mas a crise é não conhecer o conselho da vontade de Deus. Nós não precisamos de conselhos. Na verdade, nós não precisamos de conselho. Nós precisamos conhecer o conselho da vontade de Deus. Nós precisamos andar no conselho. Então, você não precisa de conselho. Você precisa e eu precisamos andar no conselho. Conhecer o conselho da vontade de Deus. Amém, querido? A vontade de Deus, que é bendita, que é boa, que é agradável, que é perfeito. isso aqui é um fundamento, dizer, é uma coisa tão, tão importante, né? um princípio tão importante, que às vezes a gente para assim para pensar, fala, Deus, às vezes nós estamos nos dedicando a tanta coisa, a gente acha que a nossa vida se resume àquilo que a gente realiza, nós temos essa dificuldade. As realizações são muito importantes, eu não estou falando que elas não têm a sua importância, mas elas não podem ter nunca um lugar de maior importância. Não importa o que eu faça, não importa o que eu realizo, não importa a minha profissão, não importa onde que eu trabalho, a forma que eu trabalho, importa antes quem eu sou. Porque sendo quem eu sou em Cristo, conhecendo o conselho da sua vontade para a minha vida, aí o lugar que eu trabalho se torna um lugar de bênção, porque se eu fui abençoado nele e eu desfruto da bênção, seja qual for o trabalho que eu tenho, as relações pessoais que eu desenvolvo, este lugar vai ser o lugar da bênção porque eu estou ali para repartir daquilo que eu conheço do conselho da vontade de Deus. Isso é a bênção, irmão. Então, se nós somos abençoados por ele, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, celestiais em Cristo, Jesus, isso fala do propósito de Deus que nós somos chamados para sermos abençoadores. E a bênção, ela é bênção de fato quando ela revela a Deus. Ela é bênção de fato quando ela é para a glória de Deus, amém, querido? Quando Deus é conhecido. E nós vivemos essa sociedade em que as pessoas são escravas dos conselhos, porque eu tenho que fazer aquilo que, é, que aparece, sei lá, ou então as lacrações que existem por aí. Né? Hoje é o tal de lacrar, né? falar palavras que lacram. Falar que lacram é para mente estúpida, desculpa a verdade. Quem é estúpido que tem que ficar olhando para a lacração? Porque aí é aquilo que fala e lacra, e você não pensa, não reflete, e você quer lacrar também. Misericórdia, socorro, do negócio desse. E o negócio que dá ibope, irmão. Ô, ibope não, né, irmão? Pelo amor de Deus, nem. Né, da ibope? Dá curtida, né, sei lá, o nome é curtida, dá like. Ah, nem ibope não, misericórdia, me ajuda. Estou confessando aí os 60 anos. Então dá like, dá curtida, as pessoas estão curtindo, dá joinha, dá coraçãozinho, seja lá o que for. Sabe, mas é incrível que as pessoas estão atrás dessas coisas que, que é, que, parece que são conselhos, é uma forma de conselho, enquanto o único conselho que eu preciso é conhecer o conselho da vontade de Deus, aquilo que está no coração do Pai. Aquilo que está sendo revelado na comunhão com a trindade. Porque o conselho da vontade de Deus fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a trindade, amém, querido? Quando fala de conselho, é o conselho da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É conhecer aquilo que está no coração de Deus. E aquilo que está no coração de Deus tem um propósito. Acima de todas as coisas, que é me redimir. O propósito de Deus e o conselho de Deus, ouça-me, não é para resolver os meus problemas e os seus problemas. Porque a gente quer conselho para resolver problemas. Mas o, o conselho de Deus, o propósito do conselho de Deus na minha vida e na sua vida, você conhecer o que está no coração dele. E o que, que é a vontade dele para você e para mim? É para nos redimir, é para me amadurecer, é para me transformar, é para a transformação do ser. Porque a redenção é mais do que a remissão dos pecados. A redenção significa ser transformado dia após dia, a imagem e a semelhança de Deus. O conselho de Deus é redentor, irmão. Amém? Nós somos redimidos por causa da sua vontade. Pela sua vontade nós somos escolhidos. E é o conselho de Deus que te redime. Então você corre o risco, a igreja corre o risco de ser gente que foi redimida do pecado, mas não ser redimida como pessoa. De não ser redimida na vontade da carne. De não ser redimida nas suas prioridades. Nos seus motivos. Nos seus princípios naquilo que vai no seu coração, e a gente vive nessa questão, nessa preocupação, às vezes, de tanto problema que existe, e são fato, não tem como negar os problemas, e a gente às vezes perde a perspectiva de ter relação com Deus, não para resolver os problemas, ainda que a gente tenha que enfrentar os problemas, mas eu sempre falo e tenho falado, irmão, nosso problema não são os problemas, o nosso problema é quem nós somos diante dos problemas. A gente acha que o nosso problema é o problema que nós estamos vivendo. É a crise, é a dificuldade, é a diversidade, é a circunstância diversa. Não é. Não é, porque Deus tem consciência de todas as provações. Ouça-me, Deus conhece todas as provações que eu e você havemos de passar nessa existência. Você crê nisso, irmão? Você acha que Deus é surpreendido por alguma situação minha e sua? Sim ou não? Não. Então, o, a, o que deveria nos afligir, às vezes o que nos aflige é, são os problemas. Não, irmão, problemas você vai sempre ter. Enquanto houver existência humana, existem problemas. Nós vivemos num mundo caído. As pessoas têm dificuldade, eu tenho dificuldade, você tem dificuldade. Nós somos imperfeitos, o um mundo imperfeito por causa da queda. Então, esse mundo é gerador de problemas. Mas o problema não são os problemas. O problema é quem nós somos diante dos problemas. Agora, os conselhos que você ouve, via de regra, é o seguinte. Como resolver seu problema? Presta atenção se os conselhos estão sempre associados a resolver um problema. Não, eu tenho que resolver um problema financeiro. Eu digo para você, o seu problema não é uma questão de problema financeiro. Diante de dificuldade financeira, o seu problema é não saber quem você é. É não reagir conforme o filho de Deus reage. É diante de um problema não ter conselho da parte de Deus. É não conhecer o conselho. É não andar no conselho. Então, de, de, problema de relacionamento. Eu posso dizer para você que não existe, no final das contas, uma questão tão pesada de problema de relacionamento. Aí você está negando a realidade? Não, não estou negando a realidade. Mas a questão, diante dos relacionamentos, dos desencontros, é quem eu sou. Então, a questão, irmão, é quem você representa diante de um problema. Numa relação difícil, numa relação desafiadora, peça atenção gente, olha aqui, peça atenção. Numa relação desafiadora, a grande questão é se eu estou sabendo quem eu sou e quem eu represento para o outro. Você representa para a pessoa que você está vivendo uma dificuldade, o conselho de Deus? Sim ou não, irmão? Você já pensou que quando alguém vai e reparte um problema com você, o que você tem prontinho para responder para ele? A formulazinha mágica. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É um engano. Isso é uma questão da queda, viu? Isso nós trazemos com a queda. Que a gente pensa que diante do problema, eu estou diante do problema para resolver o problema. Você fala assim, ah, nem passou, você está complicando o negócio, mais. Não, irmão, você não está diante do problema para resolver o problema. Nós estamos diante de qualquer problema que essa vida nos trouxer para glorificar a Deus. Então, diante dos problemas, quem eu represento? Diante dos problemas, eu, eu reparto do conselho de Deus? Ou eu tento ter uma soluçãozinha para o problema? A gente pensa que a gente existe para resolver o problema. É, tem gente que pensa que pastor existe para resolver problema, né, irmão? Não existe, irmão. Desculpa te frustrar, não existe, não existe, né? É nesse meu propósito. A questão é quem eu represento diante dos desafios das, das pessoas, é se eu represento o conselho de Deus, se diante do problema do outro, se eu ajudo o outro a entrar em conselho com Deus, está entendendo nisso? Irmão? Não, não caia nessa, nesse engano e nessa ansiedade de achar que você tem que resolver o problema, você não tem que resolver o problema. Diante do problema, você tem que chamar as pessoas para entrar em conselho com Deus. Vamos entrar em conselho com Deus. Vamos buscar o conselho de Deus para esta realidade. Qual que é o conselho de Deus para este problema? Eu vejo muito problema, às vezes, né? uma questão muito comum, tanto na relação de pais e filhos, como na relação entre amigos, na relação de casais os conselhos que o mundo tem são, são bons, não sabe, é, irmão? O conselho é o seguinte, mete o pé no barde, goiano falando, acaba com isso, esse homem não presta, ele não te merece, faz isso, faz aquilo, não, isso não é amigo, se fosse amigo, não fazia isso, abandona o amigo, desiste desse, porque seu amigo tem que fazer o que te agrada, e a coisa vai. Sempre tem um conselho pronto. Mas a questão, irmão, diante dos desafios, é conhecer o que vai no coração de Deus. Porque se todo mundo está surpreso e foi surpreendido pelo problema, Deus não foi. O que, que Deus quer repartir? Qual que é o conselho de Deus diante dos desafios que nós temos? Sabe por que o conselho das pessoas normalmente são baseados em coisas temporais, são baseados naquilo que o olho enxerga. Mas o conselho da vontade de Deus é fundamentado naquilo que é eterno. O conselho de Deus traz princípios que são atemporais. Os conselhos, eles correm um grande risco daquilo que pode funcionar para esse, não funciona para aquele, irmão. Porque as pessoas são diferentes. O conselho tem essa característica de alguém, porque alguém resolveu alguma coisa de uma forma, achar que tudo vai ser resolvido sempre da mesma forma. Mas as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, e nem sempre o que funciona para um funciona para o outro. Por isso que dá muita dificuldade. Porque alguém fala, você faz desse jeito. Porque ela acha que ela tem a solução. Mas a pessoa é diferente, a situação não é exatamente igual. Agora, quando eu entro diante do conselho da vontade de Deus, eu estou pensando naquilo que é atemporal. Porque a vontade de Deus, o princípio de Deus, aquilo que está no coração de Deus, não muda. Então eu estou diante de coisas que são atemporais, são coisas permanentes. Aquilo que às vezes os olhos não podem perceber, mas aquilo que nos é revelado pelo Espírito Santo. Aquilo que às vezes o homem não consegue conceber, que não consegue sondar, mas que o Espírito revela, aqueles que são seus. Então diante de qualquer dificuldade, qualquer adversidade, eu preciso ouvir o que, que a trindade tem para falar, para repartir. E aí nós precisamos buscar o conselho de Deus no sentido de que Ele fala aos corações. O que resolve o problema de qualquer pessoa, irmão, é ouvir Deus. Eu posso dar o conselho correto, irmão. Eu posso falar a coisa certa. Eu posso falar a verdade. E isso pode resolver a questão por um problema. Mas a palavra de Deus transforma os corações. E o que Deus quer, às vezes, não é um problema resolvido. O que Deus quer é um coração transformado. Deus quer mudar corações. Deus quer se revelar às pessoas. Deus quer relevar pessoas à maturidade. E tem circunstâncias que são bem desconfortáveis, mas que em Deus elas produzem maturidade. Aprende A ensinar as pessoas a esperarem Deus, a ouvir de Deus, a não se precipitarem a se não desesperarem, a não ficarem tomadas de ansiedade, mas esperar de Deus naquilo que eu não posso fazer. E isso me ensina, isso me faz crescer. Então, o, o conselho tem um outro problema, que quando alguém vem para você pedir um conselho, ele vem com expectativa de que você resolva. Esse já é o componente complicado do conselho, que é que você vem pedir um conselho na expectativa de que aquilo resolva. E as pessoas dão um conselho, muitas vezes assim, você fala assim, não, aconselhar é problema não, não estou falando que aconselhar é problema. Aconselhar é bênção quando o aconselhamento é sentar e buscar a vontade de Deus. É bênção quando eu ajuto, o outro a é refletir, vamos ouvir de Deus. Então aconselhamento é bênção quando a gente senta, conversa e fala, então vamos ouvir o que, é que Deus tem para falar para nós. O que, é que Deus tem para falar? E às vezes você pergunta assim, fala, mas o que, que Deus fala para você? Alguém pode vir com tudo, tudo pronto? E é muito comum, e como pastor, pelos todos esses anos eu tenho experiência de a gente chegar com a solução pronta e querendo que eu só aprove. Mais nada. É muito comum, as pessoas chegam com tudo prontinho, e na verdade elas querem que eu dê uma chancelada, que eu coloque um C, e não, o pastor falou, ele aprovou. Como se isso mudasse, as coisas... Você não tem o poder de resolver as coisas. Mas, às vezes, assim é uma questão legalista. Então, eu venho já com tudo pronto, com a proposta pronta, e eu já venho com essa expectativa de que isso vai resolver o problema. E aí, se eu concordar, mais certeza ainda que vai resolver o problema. Mas isso é um caminho estranho, porque o caminho que a gente tem que buscar é o caminho de conhecer aquilo que vai no coração do pai. Aí eu posso testemunhar. se falar, assim, ah, mas você não pode falar, falo, irmão. Normalmente eu falo o que, que o Espírito Santo me ensinou aconselhar e participar do conselho é testemunhar o que Deus fez. Eu vou te falar o que eu aprendi quando eu vi a vontade de Deus a respeito disso. Eu vivi situação parecida com a sua, eu posso dizer, amém? Que você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã, eu vivi situação parecida com a sua, eu vou te dar um testemunho do conselho da trindade. O que, que Deus falou comigo, o que, que Ele me ensinou? Isso sim, irmão. Então, o que a gente precisa testemunhar é o que nós ouvimos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Numa situação parecida, numa situação similar. E o que, que resolveu a minha vida, não foi se aquela coisa foi resolvida, mas foi Deus ter falado ao meu coração. Porque aquilo que está me redimindo, está me transformando, que eu estou conhecendo a vontade dele. E nem sempre a vontade dele foi resolver o problema, você entendeu, irmão? Porque depois de muitos anos, anos de caminhada, quando você percebe, quando a gente é muito, muito novo na fé, Deus, misericórdia, de forma misericordiosa, resolve muito problema da gente, não é, irmão? Nós somos crianças. Ele entende, é assim como uma criança olha para um pai e para uma mãe, quer que o pai e a mãe resolve o problema. Mas pai e mãe não existem para resolver problema de filho. Num primeiro momento a gente faz isso, eles precisam. Mas no segundo momento a gente entende que o nosso chamado é levá-los à maturidade. E para levá-los à maturidade eu não vou poder resolver todos os problemas dele. Eu vou ter que deixar eles enfrentar os problemas ou não. Todo mundo aqui tem experiência de ser filho, né, irmão? Filho ou filha, amém? Você não teve que enfrentar um monte de problema e você cresceu e foi transformado quando você enfrentou o problema e seu pai e sua mãe podia ter feito no seu lugar, não podia? Mas não fez, porque não era para fazer. O que ele fez foi dar conselho para você de como que ele viveu aquela situação e falar, eu estou aqui do teu lado. Eu vou caminhar com você, mas você vai ter que enfrentar o problema, senão você não encontra a maturidade. Então veja que a maturidade, muitas vezes, ela passa por essa situação de ter que enfrentar problema e não resolver, porque o que tem que se resolver não é a questão externa, mas é uma questão interna que Deus está lidando. Com o que Deus está lidando? Às vezes é uma questão do coração. Então o que faz diferença é se a gente aprende que a solução que existe e que é redentiva é conhecer a vontade de Deus. Se o problema vai ser resolvido, eu não sei mas que Deus vai ser glorificado, ele vai. Porque Deus não é glorificado em coisas resolvidas, viu, irmão? Deus é glorificado na transformação do coração. Porque é isso que revela a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, transformando meu coração. Aí você fala, nem, pastor, tem problema que tá demorando muito, irmão, solda então teu coração. Porque às vezes pode ser alguma coisa assim, às vezes não. Às vezes o caminho é esse, eu não sei. Mas fique em paz, você não precisa ficar ansioso. Busque o conselho da vontade de Deus. Entra em conselho com Deus. E aí, irmão, entra a oração. Porque a nossa dificuldade com a oração é que a gente, a gente vai orar e a gente não vai orar para ouvir o que Deus tem para falar. A gente ora fazendo o quê, muitas vezes? Levando para Deus problemas para Deus resolver <risos> aí você está olhando para o problema, você está levando um problema para Deus resolver, Deus está olhando para o seu coração toda vez que você chegar diante de Deus é, com uma questão, Deus olha primeiro para o seu coração, porque o problema para Deus é facinho de ele resolver mas Deus está querendo me ensinar e te ensinar, que o problema às vezes é a forma que você chega até ele para que você aprenda a conhecer a sua vontade e nós temos que decidir se nós vamos andar no âmbito da, nossa, da vontade de Deus ou se eu vou querer ser como uma criança que anda no âmbito de querer o poder de Deus para resolver as coisas. Porque o poder de Deus não é o poder de resolver coisas, mas o poder de Deus que é o Espírito Santo em nós é o poder de me transformar. E aí a gente às vezes tem uma relação com Deus, a gente vive no âmbito do poder que, que, que resolve. Enquanto Deus nos chama para viver no âmbito da vontade que me transforma, que me redime, que é abençoadora. Ainda que eu tenha que continuar lidando com o problema. E eu não sei quanto tempo vai levar para resolver aquele problema. Importa quem eu estou me tornando, apesar dos problemas. Está entendendo isso? Mano? É, vamos pensar aqui no exemplo de alguém que tinha um problema e que tentou resolver o problema, mas não conseguiu resolver. Lembra de Paulo? Na segunda carta de, de, de Paulo aos Coríntios? Mas deixa eu marcar da Efésios, vai lá comigo. Segunda, Coríntios. Volta um pouquinho aí. você está em Efésios, é só você voltar um pouco. O, o, verso, o capítulo 12. Segunda, Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 7. Amém, queridos? Achou aí? Segunda, Coríntios 12, verso 7. O que, que diz? E para que, tá, aqui tá, no verso 2 está falando das visões e revelações que Paulo tem do Senhor. O verso 7 é uma, é uma continuação disso. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu o Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias, nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte, amém irmão ah, amém, você fala amém para isso? Porque a gente tem dificuldade de falar amém. Porque quando sou fraco é que sou forte. Porque ele fala assim, olha, porque agora de boa vontade é me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o quê? Lê comigo de novo, irmão, segunda parte do verso 9. De boa vontade, pois me gloriarei no quê? Para o quê? Para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Uai, mas Cristo não poderia resolver o problema e tirar aquele espinho da carne na hora? Claro que podia fazer. Ele é Deus, criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que poder é esse, irmão? Para que em mim em mim o poder de Cristo. É o Espírito de Deus, o poder de me transformar. Para que eu seja transformado. Para que isso lide com o meu coração para que isso lide com os meus motivos, porque não me importa mais se eu vou passar por, por perseguições, por angústia, por luta, importa ser transformado. O meu desejo é andar no consentimento da vontade de Deus. Eu quero conhecer o conselho da vontade de Deus. Ele não tem uma relação com o poder de Deus, de resolver a vida dele, mas ele tem uma relação com o poder de Deus nele, o Espírito Santo, que é poderoso para transformar meu coração para que aí assim a minha vida em comunhão com os irmãos seja uma manifestação do conselho de Deus. Amém, querido? Esse é o conselho que, que Deus deseja, Ele está nos chamando para essa relação em que nós conhecemos a vontade de Deus. E às vezes a nossa oração, quando nós oramos, voltando à questão da oração, é que nós oramos querendo que Deus responda às nossas perguntas. A gente chega, às vezes, diante de Deus, cheio de perguntas. Deus, por que, que eu estou passando isso? Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que essa luta? Por que aquilo? E aí, às vezes, quando a gente deveria chegar diante de Deus, fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer compartilhar comigo? Vamos conversar. E aí o Espírito Santo pode perguntar para você assim, irmão, sinceramente, você quer respostas? Você quer me ouvir? Você sabe por que, que a gente não ouve o conselho de Deus, irmão? Porque eu tenho perguntas para Deus. Mas eu tenho dificuldade de perguntar o que está no coração dele. Nós somos um povo frustrado com oração. E a maioria das pessoas são frustradas com oração, sabe por quê? Porque não tem respostas para as suas perguntas. Respostas para as perguntas. É chegar diante de Deus com expectativa que o poder dEle resolva os meus problemas. É ver Deus nessa relação de que Deus não é o Deus que me redime, mas é o Deus que resolve a minha vida, resolve os meus problemas. É ver Deus como um Deus que é poderoso para me livrar dessas coisas que estão incomodando e perder a perspectiva e a revelação de que Deus é Pai diante de um filho e de uma filha é um pai desejando ardentemente levar um filho e uma filha à maturidade e para que um filho e uma filha chegue à maturidade precisa conhecer o coração do pai porque se Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade importa conhecer a vontade de Deus, essa precisa ser a minha prioridade amém querido? mas às vezes essa não é a nossa prioridade porque, e é isso, fala um pouco, para mim, da nossa dificuldade com a nossa identidade, apesar de Paulo, volta lá na carta aos Efésios agora, um pouquinho para frente, de dizer que uma das bênçãos aqui, das bênçãos com que nós fomos abençoados, a primeira que ele fala, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos um povo separado, e o que me separa é a vontade de Deus, irmão. Então eu preciso me reunir com os irmãos para conhecer a vontade de Deus. Os nossos encontros precisam ser para conhecer a vontade de Deus. Os nossos cultos precisam ter como centro conhecer a vontade de Deus. As nossas orações precisam ter como resultado conhecer a vontade de Deus. Então você vê que é falso esse negócio de orar para Deus resolver. Aí você fala, ah, não adianta orar. Deus não resolve eu não sei o que aconteceu, Deus não quer ouvir a minha oração, como se Deus não quisesse ouvir a oração. Mas é que a gente perdeu o entendimento, Deus quer compartilhar o coração. A oração madura é para ouvir o que está no coração do Pai, é Deus compartilhando a vontade. Aí a oração poderosa é orar segundo a vontade do Pai. Sabe por que a oração da igreja não é poderosa? Porque a gente não ora segundo a vontade do Pai. Tiago fala isso, ó, vocês oram e não recebem porque vocês oram buscando os seus interesses. Aí você fala, tudo bem, mas às vezes é, é bem razoável, o problema existe, está lá, eu sei que existe, irmão. Eu sei que existe. Mas lembre que nunca é respeito de problemas. Nunca é respeito de circunstância. Sempre é respeito de quem nós somos sempre a respeito de quem nós somos. Porque o que glorifica Deus, né, Deus resolveu o meu o seu problema. Porque o mundo pode resolver um monte de coisa, muito problema que a gente tem. Muitos conselhos do mundo, muitos conselhos do mundo pode resolver vários problemas que nós temos. Você concorda comigo? Muitos. Muitos. Mas quem é que consegue transformar o meu coração, o seu coração para ser semelhante ao coração de Deus? A não ser contemplar o Senhor como por um espelho. A glória do Senhor. Está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ter tempo de devoção. E viver essa devoção todo dia. Porque quando a gente aprende que o que Deus deseja é compartilhar o coração, para que eu aprenda, então, agora a orar segundo o seu coração, então a minha vida se torna uma devoção. Então eu quero ouvir Deus todo o tempo. Não é só aquele momento que eu tenho de oração, que eu estou separado num momento, num lugar secreto, que é importante. Mas agora em tudo eu quero ouvir Deus. Porque tudo é espiritual, irmão. Tudo é espiritual. Porque Deus fez todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus onisciente que conhece todas as coisas. E em todo tempo, e em todo lugar, Deus quer falar ao meu coração. Então a devoção deve ser a minha vida. Devoção é estar todo o tempo com a disposição de ouvir o conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? O que, que deveria nos animar a nos encontrar, a reunir num grupo pequeno? O conselho da vontade de Deus. Aí você fala, tá bom, mas tem gente que vai lá que tem problema. Tá certo, o problema é o jeito de Deus chamar você para a mesa. Deus é bom, irmão. E às vezes foi resolvendo o problema que Deus chamou para a mesa. Quando você fala assim, ah, mas Jesus no seu ministério, ele curou muita gente, operou muito milagre, sim, ele trouxe para perto. Mas depois você vai ver que o propósito maior dele não é simplesmente resolver aquilo que afligiu as pessoas, lidar com aquilo foi chamar para perto. Assim como a gente chama uma criança para perto. Mas no fundo, a gente quer ensinar para a criança o coração transformação de coração, transformação de entendimento. A vontade de Deus transforma o meu entendimento. E a gente às vezes fala assim, não, Deus, eu entendo o que é melhor para a minha vida se eu estar a serviço de me resolver a minha vida. Muita gente frustrada com Deus porque Deus não está resolvendo. Mas nós não fomos chamados para resolver o problema, mas para representar a vontade de Deus diante dos problemas. Eu estava na missão Resgada da Paz essa semana, e a semana, essa semana, semana passada, semana passada, Aí eu compartilhando com as irmãs lá, falando da questão do problema. Você acha que lá na Missão Resgata da Paz tem problema? Você acha, Nelson? Nossa, Marília. É, quem conhece lá, né? E às vezes fica aquela, aquela situação, né? E tem problema que é muito desagradável, é muito difícil. E às vezes o momento chega lá, você chega e as irmãs estão abatidas, né? Por causa desse problema, difícil. E aí eu falo assim, engraçado, a gente não se acostuma com o problema. Mas a nossa realidade são problemas. Aí eu falei para ele, falei, não irmão, não estamos aqui para resolver o problema. Eu falei, o que é isso, pastor? Eu falei assim, Deus não te trouxe aqui, não me trouxe a missão resgate da paz, porque tinha um problema intransponível que ele queria resolver. Não foi por isso. Mas Deus nos trouxe aqui, para que diante dos problemas, dos desafios, das acolhidas, nós sejamos aqueles e aquelas que representam o conselho da vontade de Deus. Chamar ela para entrar em conselho com Deus. Porque elas não precisam das minhas opiniões, mas elas precisam ouvir palavras de vida eterna. Aquela palavra que você ouviu diante do trono de Deus, na presença de Deus. Que Deus ministra o seu coração. A palavra que cura, palavra que sara, a palavra que transforma. Palavra que ministra o coração, palavra que ilumina o espaço, palavra que guia. Então, o nosso desafio é esse. Porque os problemas vão ter sempre, irmão. Quando Jesus está ali, no ministério dele, que é, a mulher chega ali, quebra o vaso de alabás, e derrama um bálsamo caríssimo aos pés de Jesus, o que, que os discípulos falaram? Lembra, irmão? Para que esse desperdício, podia pegar esse dinheiro e vender e dar aos pobres. Qual que é a resposta de Jesus? Os pobres sempre tereis contigo. O que ele está dizendo? Os problemas vocês sempre terão com você. Porque pobreza é um problema. É um problema de dinheiro. Mas quem vocês são diante da pobreza? Quem vocês representam? Não se preocupem de ter que enfrentar sempre situações de pobreza. Porque Deus resolveria isso de uma forma muito simples. Ele é o Criador de todas as coisas. Então o problema da, de pobreza, irmão, não é de falta de dinheiro. Você acha que existe pobreza porque falta de dinheiro no mundo? Vamos pensar bem praticamente. Não é um grande problema no mundo, irmão? É ou não é? Mas é por falta de dinheiro, irmão? Qual que é a tragédia, então? O que que redime o um homem, então, na perspectiva do dinheiro? Redime quando ele conhece a vontade de Deus a respeito do dinheiro. Então, ter o dinheiro ou não ter o dinheiro não é o problema das pessoas. Não é o problema do rico ter dinheiro. O que condena o rico não é dinheiro. O que condena o rico, que tem o recurso, é a destinação que ele dá para o dinheiro. Porque Jesus não coloca o dinheiro como um problema, ele coloca o amor ao dinheiro, é a raiz do problema. Então o problema é como você destina. Então como é que o rico deveria destinar quando é abençoado por Deus? Ele fala, Deus, qual que é o conselho da tua vontade? Aí quando ele vê a riqueza na perspectiva só de juntar para si, a palavra fala que ele é, é, trata ele como miserável, como aquele que está lá falando também, que colheu abundantemente, falou assim: o que, que eu vou fazer? Porque eu, eu tenho muitas coisas, tenho muitos bens, a minha colheita é grande, ele olhou para o celeiro, o celeiro dele não cabia. Então Deus já não tinha abençoado dele abundantemente? Que que ele abundantemente. O que precisava fazer com aquele excedente de produção? Ele tinha que ouvir o conselho da vontade de Deus, porque ele não tinha um problema de falta de lugar para guardar os cereais, ele tinha um problema de coração que não conhece Deus, você vê que mesmo não conhecendo Deus, Deus dá a ele a oportunidade de ser abençoador, para que ele, diante da pobreza, do problema dos pobres, representasse o coração de Deus, e fosse abençoador e fosse generoso, ele junta para si, fala, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esse celeiro, vou construir celeiro novo, vou encher ele, e aí vou falar assim para minha alma... Descansa e regala-te, porque você tem muitos bens. Lembra qual que é a resposta depois do Senhor para ele? Louco, essa noite te pedirão a alma. E o que, que você vai fazer com a mudança dos seus bens? Viu que não existia problema de riqueza nem de pobreza. Existia um problema chamado não conhecer o coração de Deus. O que vai no coração de Deus? Qual que é o conselho do coração de Deus? Então, todas as dificuldades, circunstâncias que existem são oportunidades da gente entrar em conselho. E falar assim, vamos conhecer a vontade de Deus? Sabe, irmão, não chega... Uma coisa que eu não gosto, que eu acho péssimo, é alguém com um problema, alguém chegar com uma soluçãozinha pronta, como se as coisas fossem fáceis. Não, não caia nessa, irmão. Não caia nessa. Não se precipite da solução para os outros. Mas entra em conselho e fala assim, vamos ouvir de Deus? E se você tiver um testemunho, dê o testemunho de seu. Olha, eu vou te dizer o que aconteceu comigo quando eu vivi uma situação parecida com a sua. Quando Deus me aconselhou. Quando Deus ministrou meu coração. E você vai ver que isso ministra muito mais o outro coração. Aí você vai descobrir que o outro não precisava no fundo de resolver o problema de forma imediata. Eu não estou desprezando os problemas. Eles existem. Mas precisava primeiro de eu descansar em saber que o Senhor é Deus que Deus conhece todas as coisas, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus pode mudar qualquer situação, mas tem uma situação que é especialmente preciosa para Deus, o coração e o coração do irmão e da irmã. É a Ele que Deus quer falar. Porque o que resolve os meus problemas é ouvir a voz doce e suave de Deus. É Deus ministrando ao meu coração. É Deus falando de graça. Que a graça é suficiente. Enquanto houver luta, haverá graça. E se talvez aquilo não vai resolver nos próximos dias ou por, nos próximos anos, eu não sei. Deus sabe. Haverá graça, irmão. Paulo, Deus, Jesus, Paulo, é, Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ele falou assim, pois agora... Eu vou me gloriar na fraqueza, porque quando sou fraco, é que sou forte. É quando eu percebo a minha impossibilidade diante de desafios da vida. Existe um recurso, o conselho da vontade de Deus. Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor. Eu não preciso de uma solução, eu preciso ouvir a sua voz. Se o Senhor quiser resolver, é com o Senhor. Se eu pedir, se eu não resolver, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus me transformar, de mudar meu coração. Amém, querido? Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. As pessoas não precisam de conselhos práticos para resolver seus desafios. As pessoas precisam conhecer o conselho da vontade de Deus. E esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado diante das dificuldades. Abraçar o irmão e a irmã e falar assim, vamos entrar em conselho. Vamos buscar a vontade de Deus. Agora, se eu tiver um testemunho, eu posso dar um testemunho. A gente se confunde com o testemunho. e fala assim, irmão, vamos dar testemunho aqui. Irmão, pensa na preguiça que eu tenho desse negócio de testemunho na igreja. Tem uma preguiça. Fala sério. Irmão, alguém quer vir dar testemunho? A gente chama, mas o pessoal não vem e tal. Porque as pessoas pensam que testemunha é cá falar que Deus resolveu um problema. Mas engraçado que o testemunho que a palavra fala é Cristo em nós. Mas recebereis poder, atos 1, 8 ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmão, será que nós não temos testemunho? Talvez a gente vai ter que começar a fazer assim, não, eu tenho um testemunho que pode abençoar a igreja de uma situação que eu vivi. E a gente pensa que o testemunho que é poderoso é o testemunho que Deus foi lá e resolveu. Mas o testemunho poderoso é você poder falar igual Paulo falou aqui. Três vezes eu orei pedindo para que ele tirasse o espinho da minha carne e ele não removeu. E me disse, a minha graça te é suficiente. Eu estou em paz. Está vendo? E a gente fala assim, não, estava com um problema grave e resolveu. É um testemunho do poder de Deus de resolver coisas. Mas o maior testemunho é o poder de Deus de me transformar a cada dia a imagem e a semelhança do seu filho. Amém, querido? esse é o chamado de Deus para mim e para você. Para que a gente conheça a vontade de Deus e que essa seja então a nossa prioridade. Qual que é a nossa prioridade? O conselho da vontade de Deus. Mãe, eu não vão conhecer o conselho da vontade de Deus se eu não gastar tempo em oração e na palavra. A gente não conhece. Se, não, se as minhas comunhões não for comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, nesse assim, não for a minha dedicação. Amém, querido. E aí a gente vai chegar à conclusão que este é o nosso trabalho. O nosso trabalho é conhecer a vontade do Pai. Amém, querido? A palavra de Deus, Jesus disse que ele tinha uma vontade, uma comida para comer, fazer a vontade daquele que o enviou. Então qual era o trabalho de Jesus? Conhecer a vontade do Pai. O que satisfazia dele? Fazer a vontade. Ele tinha um desejo, uma sede. Conhecer a vontade do Pai. Ele era satisfeito em quê? Em fazer a vontade do Pai. Nós só seremos satisfeitos se a nossa vida for o resultado, se o resultado da nossa vida for fazer a vontade de Deus. Nós seremos um povo satisfeito. E viveremos para a glória de Deus. Então esse é o nosso trabalho. O trabalho, no fundo é desenvolver alguma coisa que a gente já tem. Porque a palavra fala que nós somos abençoados. Somos? Você é abençoado? Quem é que é abençoado? Então, qual que é o seu trabalho? Falta de você alguma coisa, irmão? Falta alguma coisa? Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. O que eu preciso fazer? Com a bênção que Deus já me abençoou. Qual foram as bênçãos? Ah, eleição, ser escolhido nele, predestinação como filhos, redenção, herança, selado com o Espírito Santo. Mas o que, que nós temos que fazer agora diante de tudo isso? O que, que é o nosso trabalho? Ele já nos abençoou com essas coisas, mas se encerrou nisso, então agora eu estou tranquilo. Deus já me abençoou com essas coisas. Parou por aí? Então, qual que é o trabalho? Pergunta para o seu irmão, meu irmão. Qual que é o seu trabalho? Pergunta para ele. Para acordar quem está aí distraído. Qual que é o seu trabalho, irmão? Fala para ele agora. Desenvolver o que você já tem. Amém, queridos? O meu trabalho não é ir atrás do que me falta. Quem pensa que faltam as coisas é o escravo, é a mentalidade do escravo. Não é seu trabalho, correr atrás te falta. Não te falta riqueza, não te falta nada. Nós já fomos abençoados. Qual que é o nosso trabalho? Desenvolver o que nós já temos. Já fomos escolhidos nele. Somos filhos de Deus adotado, então desenvolva a sua vida como filho de Deus, amém, querido? É, que mais que ele falava, fala, que nós já fomos redimidos pelo sangue, agora eu preciso desenvolver a redenção, sendo transformado a cada dia, que nós já fomos feitos heranças, se você é herança de Deus, irmão, abençoe as pessoas. Sabe, então entender o conselho da vontade de Deus é, é, é me tornar favorável ao outro. Sabe o que é bênção, né? Deus te dá coisas. Benção é Deus já ter te dado coisa, você se tornar favorável ao outro, amém, querido? Porque eu já, me, já, já, já fui feita herança, e sendo selado com o Espírito Santo, caminhar na vontade de Deus, conhecendo essa vontade de ser guiado pelo Espírito. Não adianta você receber o Espírito Santo como selo e como promessa, e não ser guiado. O Espírito Santo tem te guiado, e nós precisamos refletir seriamente sobre isso, irmão. Nós precisamos separar um tempo e pensar nessas cinco coisas aqui que nós fomos abençoados. Você para essa semana em nome de Jesus e pensa nessas cinco perspectivas da benção que eu compartilhei aqui hoje. E fala, Deus me ajuda então agora a desenvolver essas bênçãos. O meu trabalho é desenvolver isso, porque eu já recebi. O meu trabalho não é conquistar coisas que eu não tenho, porque tudo que eu preciso para uma vida bendita, abençoada e abençoadora eu já recebi de Deus. A questão é se eu vou desenvolver. E eu só consigo desenvolver se eu entrar em conselho com a vontade de Deus. Eu desejo é o conselho da vontade de Deus. você quer falar para alguém sobre alguma coisa, busque o conselho da vontade de Deus e ajude essa pessoa a conhecer, não o conselho que você tem para dar para ela, mas o conselho que Deus tem para ela, para ela conhecer de Deus, ouvir da parte de Deus. Sabe que daí nós precisamos orar. Vamos orar então, vamos buscar o conselho. Até Deus falar ao nosso coração. Não caia na, nesse engano de você achar que você tem fórmulas prontas para resolver problemas que podem ser muito complexos, muito difíceis e muito sensíveis para muita gente. Porque como às vezes você está de fora, você fala, ah, parece que o problema do outro é um exagero, o outro é um exagerado. Não, você não sabe. Mas entre em conselho com Deus, para que você possa abençoar seu irmão e sua irmã. Amém, querido? Essa precisa ser a nossa prioridade. Quem é a sua prioridade? este é o seu trabalho então se a minha prioridade é conhecer a vontade de Deus o meu trabalho então é desenvolver aquilo que eu já recebi e eu desenvolvo aquilo que eu já recebi quando eu busco conhecer essa vontade cumprir um propósito ser a expressão de Deus das virtudes de Deus para aqueles que Deus quer abençoar amém vamos ficar de pé, vamos orar Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, querido? Nós compartilhamos essas bênçãos e Deus nos chama para andar na dimensão dessa bênção e para desenvolver toda a bênção que eu já recebi. Você não desenvolve aquilo que você não tem convicção de que você tem. Então a primeira oração que eu faço hoje em favor da Igreja, convicção de que você já é abençoado. Amém, querido. Se você tem às vezes entendido isso que você não foi abençoado, a minha oração é que o Espírito Santo hoje ministre a teu coração, Jesus. A minha oração é que pela essa palavra você tenha certeza de que você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, também. E a minha segunda oração que você trabalhe... para desenvolver... aquilo que você já recebeu... que essa seja... a nossa mentalidade de filho de Deus... já somos abençoados... e agora eu trabalho... para desenvolver a bênção... com que eu fui abençoado... e trabalhar para desenvolver essa bênção... o sinal que eu tenho trabalhado... é quando essa bênção passa de mim... ela chega até o outro... amém querido... quando o outro é abençoado... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, se coloca diante de Deus e chama o Senhor para ministrar o teu coração. Senhor, ministra a convicção das bênçãos e gere em mim esse desejo de andar no conselho da tua vontade, para que eu possa desenvolver o fim que eu já recebi.